0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Après les informations de ces dernières heures, nous allons revivre 7 jours d'actualité grâce aux nombreux reportages de la rédaction où il sera entre autres question de la situation critique des Arméniens du Haut-Karabakh et de l'Ukraine aussi. Et nous allons faire face au catastrophisme ambiant à la peur de l'effondrement avec notre invité, le psychologue Jacques Lecomte, qui dans son dernier livre, Rien n'est joué, nous remet en quelque sorte les idées en place. Bonjour Jacques Lecomte. Bonjour. Merci donc de nous remettre les idées en place, comme je viens de, de le dire. Vous êtes psychologue, spécialiste de psychologie positive. Il faut expliquer ce qu'est la psychologie positive.
2: Ah oui, alors la psychologie positive, c'est un courant universitaire, je précise, de psychologie qui est né bah, au tournant du millénaire, hein, euh, l'année 2000. Et l'idée centrale, c'est que depuis plus d'un siècle d'existence de la psychologie, on s'est surtout intéressé aux problèmes. Et ce qui était, ce qui est légitime, parce que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi des gens souffrent psychiquement et d'essayer d'atténuer ces souffrances. Maintenant, le problème, c'est que au fil des ans et au fil des décennies, et eh bien c'est devenu un peu une sorte de mono orientation hein, sur les problèmes et résoudre des problèmes. Et du coup, ont été mis de côté des tas d'aspects. Euh, L'optimisme, le bonheur, la motivation, la coopération, l'empathie, enfin toutes sortes de, de mécanismes plutôt positifs. Mmh. Et euh, la psychologie positive vise donc à étudier ces aspects-là. Ce qui ne veut pas dire nier les autres. Il ne s'agit pas de bisounours, ah, Il Ah oui, ne s'agit pas du tout de bisounours. C'est d'ailleurs, c'est vraiment une discipline universitaire. Ça se traite dans des labos, dans des, dans des laboratoires de psychologie. Et alors, ça essaie d'étudier, si vous voulez, l'être les, 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 humain. Euh, sous trois niveaux, euh, le, ce qu'on appelle le développement optimal de l'individu, des groupes et des institutions. Donc au niveau de l'individu, mais aussi au niveau relationnel, euh, l'amour, par exemple, l'amitié font partie des travaux de psychologie positive. Et puis au niveau institutionnel, en quoi, par exemple, ça peut avoir des effets dans l'éducation, dans la justice, dans les politiques d'environnement, euh, dans l'entreprise
1: et vous mettez en avant, Jacques Lecomte, le, le concept d'optiréalisme. Là aussi, ça mérite un, un mot d'explication.
2: Ah oui. oui, alors ça, c'est un mot que j'ai inventé il y a, a peut-être une dizaine d'années. Euh, c'est parti d'un constat tout bête, euh, qui est que je voyais des gens qui, qui disaient, en quelque sorte, et ça se répandait pas mal, bon, les vrais réalistes, c'est les pessimistes, parce que devant l'état de notre monde, on ne peut, si on est réaliste, qu'être pessimiste et des études en sciences humaines montrent que en fait quand on a une orientation pessimiste face à l'existence on a tendance je dis bien c'est une tendance c'est pas systématique on a tendance plutôt à baisser les bras si le monde va mal si on peut rien faire ben on fait rien voilà alors que il y a une forme alors il une forme d'optimisme qui est dangereuse c'est de croire que les choses vont aller bien tranquille voilà ça va aller mieux vous inquiétez pas tout va aller bien ça c'est vraiment oui c'est une vision bisou ce que je ne partage pas du tout. Maintenant, ce que j'appelle eh bien, c'est une forme d'optimisme réaliste, c'est-à-dire qui prend compte des difficultés, mais qui, à partir de ces difficultés, essaye de trouver des solutions. Et il y a beaucoup de recherches euh, en sciences humaines et aussi en sciences de l'environnement, en sciences sociales, qui montrent que il y, y a des problèmes il y a des solutions possibles. Et ce que je trouve intéressant, c'est de s'appuyer sur ces connaissances pour essayer de les multiplier. Et c'est ça que je considère que réaliste n'est pas un optimisme de l'attente béate, c'est un optimisme de l'engagement actif. Jacques
1: le Je disais que vous alliez nous remettre les idées en place parce que votre livre, qui s'intitule « Rien n'est joué », part en guerre contre les théories de l'effondrement. et Le sous-titre de cet ouvrage est celui-ci « La science contre les théories de, de l'effondrement ». On va l'évoquer dans cette émission. Et vous commencez ce livre de la façon suivante. Vous écrivez ceci. Sixième extinction de masse, monde à la dérive, îles engloutis par la montée des eaux, pic de pétrole, pénurie de matières premières, surpopulation, guerre climatique. À en croire les titres des médias et des livres, l'apocalypse est inéluctable et nous allons droit vers un effondrement de la planète, de nos sociétés et de l'humanité. Ce discours se répand notamment auprès des jeunes, générant de plus en plus d'éco-anxiété. Ça, ce sont les raisons qui vous ont conduit à écrire ce livre.
2: Ah oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, ce discours euh, que j'appelle de l'effondrisme, s'est beaucoup répandu dans la société à partir de plusieurs livres qui prétendent s'appuyer sur des connaissances scientifiques, sur des travaux scientifiques, et ils citent souvent des, des études. Or, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ce qu'on appelle du fact-checking, j'ai vérifié... Oui, il y a beaucoup
1: d'informations, beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, c'est voilà. très rigoureux. Voilà, et j'ai
2: vérifié ce que disaient, d'un côté, les effondrices en s'appuyant sur des études scientifiques. Et j'ai constaté que, très souvent, ils, les études scientifiques disaient le contraire de ce qu'eux affirment dans le grand public. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, euh, ce que j'ai constaté, eh bien, c'est que, pour, pour personnellement, moi, je suis citoyen, et puis je suis personnellement papa, je suis grand-père... Et, et j'ai une préoccupation pour l'environnement, j'ai une préoccupation pour les jeunes, et j'ai vu beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes. Que les choses soient claires,
1: Jacques Le Lecomte, il ne s'agit pas ici de climato-scepticisme, parce que certains Mal auditeurs tout. peuvent commencer à se douter, euh, en ce mois de septembre, le plus chaud d'ailleurs enregistré en France. Mmh. Pas de climato-scepticisme.
2: Non, d'ailleurs, moi, je cite, j'ai un, une partie de mon livre qui s'appelle euh, « Nous avons de bonnes raisons de faire confiance aux travaux du GIEC ». Moi, je me, je me situe, enfin, je, je, je prends les travaux du GIEC tels qu'ils sont, et c'est ce que je défends et que je décris d'ailleurs dans le livre. Le, le GIEC a des accents parfois alarmistes, mais pas catastrophistes, puisque les, les, les climatologues disent il est toujours temps d'agir. Et c'est ça que je prône au même titre.
1: Commençons notre voyage, Jacques Comte, et partons pour le Maroc. Après les pleurs du tremblement de terre dans la région de Marrakech, le 8 septembre dernier, la joie des amateurs de football. Maintenant, le pays va en effet organiser la Cannes dans deux ans, 2025, correspondance de Victor
3: Moria. La saison 2022-2023 a été une réussite pour le Maroc. En décembre, les Lions de l'Atlas sont devenus la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales de Coupe du Monde. En février, le Royaume a accueilli la prestigieuse Coupe du Monde des clubs. En mars, ce sont les quintuples champions du monde brésiliens qui sont venus disputer un match amical. Puis le pays a organisé la canne des moins de 23 ans en juin. Et cet été, l'équipe féminine chérifienne, a elle aussi signé sa meilleure performance de son histoire en Coupe du Monde avec un huitième de finale. Entre-temps, le Maroc avait déposé sa candidature Candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Une année bien remplie donc pour le football marocain qui, au dire de ses dirigeants, a changé de dimension. Désormais, il faudra compter avec le Royaume sur le plan footballistique mondial. Et quoi de mieux pour le prouver que d'accueillir le continent africain sur son sol.
1: Jacques Lecomte, Emmanuel Macron a présenté lundi la planification écologique du gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des mesures à prendre pour parvenir à remplir l'objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 2030. Par rapport à 1990, Simon Rosé.
4: On attendait des tableaux avec plein de chiffres qui indiquent précisément combien décarboner chaque secteur et comment le faire. Il faudra patienter cette planification écologique. La feuille de route de la transformation de la France est en fait un cadre qui fixe des objectifs généraux secteur par secteur. Mais sur la manière de les atteindre, tout cela est renvoyé à des textes ultérieurs, comme la programmation pluriannuelle de l'énergie attendue le mois prochain. Les financements, cela dit, augmentent. Plus 7 milliards par an, on passe de 33 à 40 milliards d'euros dédiés à la la transition écologique. Au milieu de ce cadre, Emmanuel Macron a tout de même annoncé quelques mesures très concrètes. 700 millions d'euros pour commencer à mettre au point de meilleurs réseaux de transports régionaux. Un million de pompes à chaleur produites en France d'ici 2030, la voiture électrique. Mais ce qui ressortira le plus et peut-être pas pour de bonnes raisons, c'est sans doute cet objectif de sortir du charbon en 2027. Présenté comme la mesure phare, on reste sur sa fin. Le charbon, c'est aujourd'hui 3% de l'énergie consommée dans le pays. Le pétrole et le gaz, c'est 43% et surtout, la France devait initialement en sortir l'an dernier, avant un recul de l'exécutif. Bref, secteur par secteur, les objectifs sont donc certes fixés. Reste désormais à voir leur mise en musique. Co-auteur du
1: sixième rapport du GIEC, Jacques Leconte, chercheur en sciences politiques, François Gemmène enseigne les politiques de l'environnement. Écoutez ce qu'il disait dimanche soir sur notre antenne, après une intervention télévisée d'Emmanuel Macron, donc au cours de laquelle il a notamment fait référence à ce plan avant sa présentation et dit qu'il adorait la bagnole. Dixit. Il a été interrogé par Florent Guignard. Pour lui, les autorités françaises n'ont pas un vrai plan de lutte contre le réchauffement et cherchent, comme on dit familièrement, à aménager la chèvre et le chou.
3: Effectivement, j'ai l'impression surtout qu'on n'ose pas vraiment que, que ça apparaît encore comme une contrainte qui nous tombe dessus et comme une liste de sacrifices à faire ou d'efforts à consentir plutôt qu'un projet qui va nous mobiliser. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, on distille de ça et là de petites touches populistes du type j'adore la bagnole de manière à rassurer l'électorat, alors qu'en qu réalité
2: il faudrait revoir l'ensemble de nos politiques de mobilité et notamment aussi le rapport à la voiture individuelle, il faudrait aussi se tracasser de la décarbonation de la route et donc des infrastructures elles-mêmes. J'ai l'impression qu'on on, mégoterait moins si on transformait cette contrainte en un véritable projet.
1: Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Jacques Lecomte, psychologue et auteur de Rien n'est joué, la science contre les théories de l'effondrement. Euh, vous êtes d'accord avec les propos de François
2: Gemène, que vous citez d'ailleurs dans le livre Oui, euh, je le cite parce que, effectivement, c'est un grand spécialiste, un politologue, mais un grand spécialiste au GIEC. Alors, moi, moi je trouve quand même qu'Emmanuel Macron a fait un gros progrès comparativement à il y a quelques années. Il a tiré des leçons parce qu'il y a eu les gilets jaunes. Avant, il, avait fait, enfin, il voulait faire faire une taxe carbone et qui était euh, très pénalisante pour les personnes avec peu de moyens mais qui étaient obligées de se servir de la voiture. Maintenant, il a plutôt une vision de, de sensibilisation et ça, ça me semble une bonne chose parce que le problème d'acceptabilité sociale est essentiel. Oui. Maintenant, il y a des progrès aussi puisqu'il programme de faire 13 RER régionaux. Enfin, il y a, il y a des vrais progrès. Moi, je dirais... J'attends de voir. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, après les Gilets jaunes, il avait lancé la Convention citoyenne sur le climat. Il a dit « Je prendrai tout sans changer quoi que ce soit ». Il a très peu pris. Donc, moi, derrière l'effet d'annonce que je trouve plutôt positif, qu'est-ce qui va y sortir J'attends de voir, mais bon, il euh, y a un progrès en tout cas dans les, dans les annonces.
1: Et cette petite phrase euh, qui ah, n'est pas tout à fait anecdotique, euh, j'adore la bagnole.
2: Oui, alors ça, François euh, Gémen dit que c'est un discours euh, populiste. Oui, j'ai ressenti exactement la même chose. Il pouvait vraiment s'en passer. Euh, parlons des, de, de ces
1: effondristes euh, et de leur science qu'ils ont baptisée la collapsologie. Hein, ça oui.
2: Alors, de leur science, c'est oui, précisément... Je, voilà. mets, je mets des, des, voilà, des guillemets c est, c est comme vous en mettez dans le moi, livre. Moi, pendant un temps, euh, quand j'ai commencé à lire des livres de ces auteurs, euh, j'utilisais ce mot mmh. parce que je pensais mmh. qu'il y avait quand même un fondement scientifique. Et ça fait maintenant un certain temps que j'utilise un autre mot qui est l'effondrisme et que je qualifie l'effondrisme pseudo-scientifique. C'est pour moi une idéologie qui prétend s'appuyer sur la science pour défendre ses idées, mais qui, en fait, ne fait que utiliser la science euh, en transformant les, les données scientifiques.
1: Tout est parti d'un livre de, du célèbre Jared Diamond en 2005 avec mmh. son livre euh, « Effondrement euh, ». Et vous relevez, vous, euh, citant des, des, des travaux scientifiques, ce qu'il a dit par exemple sur la disparition de la civilisation de l'île de Pâques oui. est, est faux
2: oui, alors ça c'est très troublant, j'ai découvert ça en, en lisant des choses, c'est-à-dire que Jared Diamond, son livre est devenu un best-seller mondial ah oui, depuis des années, euh, tout, tout, tout citoyen bien informé doit avoir lu ce livre en quelque sorte, et j'ai été très souvent cité comme une référence scientifique solide, et en fait euh, Diamond n'est pas un spécialiste euh, d'anthropologie ou de préhistoire, et, euh, ou d'archéologie. Et en fait, si je prends l'exemple, c'est celui qu'il cite le plus souvent de l'île de Pâques. Il, il dit que les, les fameuses statues de l'île de Pâques, eh bien les, comment dire, les habitants ont coupé des arbres, en l'occurrence des palmiers, et pour faire des rouleaux et pour les acheminer, pour les déplacer. Bien. Euh, et il y, a les, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont écrit un livre qui s'appelle Questioning Collapse, c'est-à-dire questionner l'effondrement. Ils reprennent tous les arguments de, de Diamond et ils montrent que ça ne tient pas. C'est-à-dire que part... ce n'est
1: pas ça qui explique la déforestation ça, ça et donc l'absence la, après la de, population, la disparition de la disparition des populations. Voilà.
2: Et oui. en particulier, il y a deux, deux auteurs, euh, archéologues et anthropologues, euh, et, et qui ont montré que que ça ne peut pas s'expliquer par cela. D'abord, tout simplement, les arbres, c'est des palmiers. Les palmiers, j'ai découvert, c'est pas vraiment des arbres. C'est des sortes d'immenses herbes et ça n'aurait absolument pas supporté le poids des, des statues qui pesaient quand même des dizaines de tonnes. Et c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'archéologie expérimentale et ils ont montré qu'on peut... Euh, avec la force humaine eh bien, arriver à faire euh, avancer des, 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 des statues immenses. Et il y a cette expression « les statues qui marchent
1: ». Et d'ailleurs, vous, vous, vous citez des, des, des vidéos euh, ah, euh, que l'on peut regarder, c'est ce que j'ai fait, et on voit effectivement cette expérimentation et euh, ces archéologues qui, avec de grosses cordes, de, de part et d'autre ah. de, la, de la statue, arrivent à la faire avancer et elle avance toute seule, ah. sans, sans, sans besoin de, de, de tronc d'arbre. Et donc, pas de menace pour, pour pour la forêt. C'est euh, impressionnant, de, de, de oui. Ouais.
2: Ces vidéos sont impressionnantes.
0: Sept jours dans le monde.
2: Et
1: partons pour le Caucase. Maintenant, Jacques Lecomte, plus de 60 000 réfugiés au moins sont arrivés en Arménie depuis dimanche et l'ouverture du corridor de la Chine. Les réfugiés arrivent en masse dans la petite ville de Goris, notamment, où il faut les loger ou les acheminer vers d'autres destinations. Un casse-tête logistique et humanitaire pour les autorités et pour la population locale qui se mobilise tout entière pour venir en aide aux réfugiés. Reportage à Goris de notre envoyé spécial, Daniel Valo. Je suis venu pour les gens du Karabakh. Nous savons qu'ils ont faim, qu'ils ont soif et nous voulons les aider. Avec ses copains, Haïk vient tous les jours aider les réfugiés du Karabakh qui ne cessent d'affluer sur la place principale de la petite ville. Il faut les nourrir, les réconforter mais aussi les loger et c'est à cela que s'affaire cette jeune commerçante téléphone à la main.
5: Il n'y a plus de place dans la ville, plus une seule chambre de libre, ni dans les hôtels, ni chez les gens. Alors maintenant, j'essaye de trouver des places dans les villages alentours.
1: Depuis dimanche, c'est toute la ville de Goris qui se mobilise pour aider les réfugiés du Karabakh. Mais l'on trouve ici également des Arméniens venus d'ailleurs pour donner un coup de main. C'est le cas de ce chauffeur de taxi tout juste arrivé de Yerevan. Là j'attends de voir quelle famille je vais ramener à Erevan, je sais que ces gens ont tout perdu, alors pour moi c'est important de les
5: aider comme je peux.
1: En quelques jours c'est l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés que l'Arménie doit gérer. Un défi humanitaire et logistique majeur dans un pays qui peine déjà à loger décemment ses propres habitants. Je vous rappelle que la République autoproclamée du nagorno karabakh a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024. L'exode des Arméniens est donc massif. Nicole Pachignan, le premier ministre d'Arménie, parle d'une épuration ethnique du peuple du nagorno karabakh Une accusation reprise jeudi à Paris lors d'un rassemblement pour dénoncer l'attaque azérie en soutien aux exilés. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies dans la capitale française, surtout des membres de la diaspora, partagés entre souffrance, tristesse et colère. Reportage de Victor Kariou.
3: Perché sur son estrade face à la centaine de personnes réunies sur le parvis des droits de l'homme, la soliste, toute vêtue de noir, interprète Avoun Avoun, une ode arménienne à la résurrection. Mais ici, plus personne ne croit en celle du Haut-Karabakh. Aïkanouche, arménienne vivant en France, a perdu tout espoir, notamment en son gouvernement.
0: Le plus malheureux, c'est que l'État ne fait rien. Si l'État ne
5: fait rien, qu'est-ce qu'on attend du, du monde entier La population d'Arzharg est seule.
3: Cette solitude est d'autant plus marquée que quelques heures seulement avant le rassemblement. Une annonce a douché toutes les attentes. Les autorités du Haut-Karabakh ont décrété la fin pure et simple de la République autoproclamée. Alors ici, au Trocadéro, la tristesse glisse facilement vers de la colère. race Boustian, française née à Erevan, laisse exploser sa rage contre l'Azerbaïdjan, mais aussi contre l'Union Européenne, la France en particulier.
0: Il y a eu un blocus pendant dix mois, depuis 12 décembre, et nous, on est resté silencieux. On a continué à acheter le gaz, le gaz qui sent le sang des Arméniens. J'ai honte pour la France.
3: En cause, un accord gazier conclu entre l'Union Européenne et Bakou en 2022, qui sonne ce soir sur le parvis des droits de l'homme, comme une hérésie aux yeux des manifestants.
0: Une semaine d'actualité.
1: Avant de vous retrouver, Jacques Lecomte, notons que l'armée ukrainienne est engagée dans une course contre la montre, on le sait, dans sa contre-offensive à l'approche de l'automne. Et régulièrement, des voix s'élèvent pour demander plus de moyens pour les militaires. C'est le cas en Ukraine, à Odessa par exemple, où depuis un mois, des dizaines de personnes manifestent devant la mairie. Nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichy qui ont rencontré cette semaine la veuve d'un soldat tué au combat dans le Donbass.
5: Elle a posé sur ses épaules la veste de treillis de son mari, bien trop large pour elle, et caresse la décoration qu'il a reçue à titre posthume. Les yeux baignés de larmes, Anna Fratkina tient entre ses mains un grand portrait de Roman, 35 ans, tout sourire, sur fond de drapeau ukrainien. Il a été tué lors d'un assaut dans la région de Donetsk, trois mois et demi après s'être engagé volontairement. « Beaucoup ont été tués dans cet assaut. En face, ils étaient bien plus nombreux. Ils étaient environ 200. Les nôtres ont fini par les chasser et à reprendre la localité. Mais à quel prix ?» En dépit de la douleur, Anna tient à venir manifester aussi souvent qu'elle le peut devant la mairie d'Odessa. De je veux qu'ils voient, bon sang, quels hommes on a perdus pendant que leurs fils se prélassent dans des restaurants chics. Je veux que l'argent public aille à nos gars qui sont là-bas, qui dorment dans les tranchées. Ils ont besoin de tout, des drones au garrot. Ça n'est pas juste que certains roulent dans de belles voitures et dînent dans des restaurants très chics, alors que d'autres, du fin fond de leurs tranchées, ne sont même pas en mesure de tirer, faute de munitions. Ça ne doit pas se passer comme ça. Anna garde le contact avec des soldats de l'unité de son défunt mari. Il n'en reste plus beaucoup, soupire-t-elle. Mais récemment, plusieurs amis de Roman ont décidé de s'engager à leur tour.
1: Avant de vous retrouver, Jacques Lecomte, partons pour les États-Unis. C'est du jamais vu. Au moins, peut-être depuis Roosevelt, un président américain sur un piquet de, de grève. Joe Biden l'a fait près de Détroit, dans le Michigan, pour soutenir les travailleurs du secteur automobile à Washington. Guillaume Noda.
2: Il est arrivé à la mi-journée en pull camionneur et coiffé d'une casquette noire du syndicat des travailleurs unis de l'automobile. Et en
4: prenant le mégaphone pour quelques instants, c'est à eux qu'il s'adresse.
1: Vous les gars du syndicat, vous avez sauvé l'industrie automobile en 2008 et avant. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez abandonné beaucoup de choses quand les entreprises avaient des problèmes. Maintenant, elle se porte incroyablement bien. Et vous savez quoi Vous devriez vous porter incroyablement bien aussi. Continuez. Vous méritez l'augmentation importante dont vous avez besoin et d'autres avantages. Reprenons ce que nous avons perdu, d'accord?
4: Et Joe Biden de préciser qu'il soutient la demande d'augmentation salariale de 40% sur 4 ans à ses côtés. Le président du syndicat, Sean Fein,
2: apprécie le soutien présidentiel. Merci d'être venu, Monsieur le Président, et d'être à nos côtés pour combattre dans le moment clé de notre génération. En revanche, Joe Biden se garde bien de reprendre le discours offensif de son hôte contre la classe des milliardaires, les élites et les PDG car si Joe Biden se présente souvent comme le président le plus favorable aux syndicats
4: de l'histoire il rappelle presque aussi souvent qu'il est un capitaliste et que les entreprises et leurs dirigeants ont le droit de gagner de l'argent.
1: Et Donald Trump c'est lui rendu dans une petite usine automobile, toujours à Détroit mais sans syndicat. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité Jacques Lecomte, qui nous propose « Rien n'est joué, la science contre les théories de l'effondrement », un livre bienvenu, publié aux éditions Les Arènes, dans lequel Jacques Lecomte reprend des éléments scientifiques pour contester, vraiment contester les théories de, de, de l'effondrement. Et vous dites par exemple que non, le Bangladesh ne va pas se retrouver un jour sous les eaux.
2: Oui, alors ça, ça a été une de mes plus grandes surprises. Je suis tombé un jour sur un article dans une revue scientifique de quelqu'un qui s'appelle Hugo Bramer, qui était décédé maintenant, mais qui, a été géo... qui était un géographe anglais, qui a passé toute sa vie quasiment au Bangladesh et qui a publié pendant 50 ans des, des, des articles. Et qui disait que le Bangladesh augmentait de superficie depuis des décennies. En gros, à raison de 20-30 km² par an, ce qui est beaucoup... Et moi, je me dis, c'est quoi, quoi ça C'est un climato-sceptique qui a réussi à passer un article dans une revue scientifique. Alors, j'ai regardé les articles qui citaient, qui citaient cet article, les articles scientifiques, et j'ai essayé de voir où était la faille, où était l'erreur. Eh bien, non. Et tous les articles que j'ai lus confirmaient la réalité. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que alors le, le Bangladesh, c'est un immense delta, une immense oui, Camargue. Hein, oui, voilà. oui. Mais autour, il y a des montagnes très hautes. Il y a l'Himalaya enfin, et il y a particulièrement deux grands fleuves qui s'appellent le Gange et le Brahmapoutre. Et ces fleuves eh bien, qui descendent des montagnes, ils transportent avec eux un milliard de tonnes de sédiments par an. C'est gigantesque. Une partie, évidemment, va se retrouver dans l'océan, mais une partie se dépose. Ça, c'est la, la réalité du côté géologique. Et puis, il y a une réalité humaine, c'est que les habitants ne sont pas des gens complètement impuissants. Ils agissent et ils sont conscience de la réalité de la montée des eaux liées au réchauffement climatique, qui est une réalité incontestable. Et ils arrivent à faire, justement, ils, ils font des sortes de digues et après ils lâchent de, de l'eau, c'est-à-dire qu'ils récupèrent encore plus de sédiments que ce qu'apporte la nature. Et ils arrivent à faire monter la hauteur de, de, de leur terre à un niveau bien plus rapide que les pires scénarios de, euh, du GIEC pour l'an euh, 2100. Et vous
1: parlez aussi, vous analysez aussi la, la fameuse sixième extinction de masse oui. euh, promise, entre guillemets, par les collapsologues. Et vous, vous, vous dites que parler de sixième extinction de masse, est inexact et dangereux même pour la biodiversité.
2: Oui, alors là aussi. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle extinction de masse C'est la disparition d'au moins 75% des espèces pendant un laps de temps géologiquement court. Euh, et effectivement, il y a des gens qui disent on est entré dans la sixième extinction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire un temps court géologiquement. Pour nous, on pense par exemple à la météorite qui a frappé euh, la Terre. C'est la dernière extinction qui a touché les, les dinosaures, qui a exterminé tous les dinosaures. On pense donc à quelque chose qui pendant, va se produire. Et en quelques semaines, quelques mois, tout disparaît ou 75% de, des espèces disparaissent. Mais ce n'est pas ça. Un temps géologiquement court. Eh bien, les cinq premières extinctions, ça va de 160 000 ans à 29 millions d'années. Ça, c'est un temps géologiquement court. Et à l'heure actuelle... Euh, il y a à peu près deux espèces qui disparaissent par an. Si ce qui est déjà ce... trop. Ce qui est déjà trop. Alors mmh. là, moi, je ne je, mmh. je suis pas en train de dire que ce n'est pas grave. Bien sûr. C'est grave, c'est dramati dramatique. Mais si on va à ce rythme-là, eh bien, on aura euh, l'extinction de pratiquement toutes les espèces d'ici 500 000 à 4 millions d'années. Donc, euh, ce discours, il est inexact, enfin il correspond au temps géologiquement court, euh, court mais, mais pas du tout dans l'image qu'on a d'une extinction rapide. Pourquoi c'est dangereux Parce que si on accepte le principe que nous sommes rentrés dans la sixième extinction de masse, eh ben, ça veut dire que ce processus va aller jusqu'au bout, même s'il prend 3 millions d'années. Non, il faut tout faire pour qu'on ne rentre pas dans une sixième extinction de masse. Et ça n'est pas joué, rien n'est joué, comme je le dis dans le titre de mon livre.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et tournons-nous à nouveau vers la France. Jacques Lecomte, Emmanuel Macron, encore lui, était donc l'invité du journal de 20h sur TF1 et France 2 dimanche soir. Nous y avons fait allusion au début de cette émission. Le président s'était forcé de valoriser une séquence diplomatique entre la visite du roi Charles III et celle du pape. Mais il a dû aussi répondre à la question de l'inflation au cœur des préoccupations des Français. Valéry
0: la bonne solution, ça n'est visiblement pas la proposition qu'Elisabeth Borne avait sortie du chapeau la semaine dernière, celle de l'autorisation de la vente à perte pour les distributeurs de carburant. Cette mesure qui avait été immédiatement rejetée par l'ensemble des professionnels du secteur, Emmanuel Macron l'a enterrée.
1: La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. Elle ne sera pas dans le texte de mercredi. On la garde comme menace.
0: Exit la vente à perte, le chef de l'État propose une autre piste.
1: La première ministre
2: va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant.
0: Le pouvoir d'achat, c'est le sujet de préoccupation des Français. Et même si Emmanuel Macron a redit que le quoi qu'il en coûte était fini, il a promis de nouvelles aides.
1: J'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler.
0: 100 euros par véhicule et par an. Et pour lutter contre la hausse des prix de la nourriture, Emmanuel Macron met la pression sur les grands groupes de l'industrie agroalimentaire en leur demandant de respecter un accord sur la modération des marges. Face à l'inflation et dans un contexte budgétaire contraint, le président essaie de faire feu de tout bois.
1: À retenir également qu'Emmanuel Macron a proposé à la Corse, je cite, « une autonomie dans la République » en prévenant que ce moment historique ne se fera pas sans ou contre l'État français. De son côté, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté cette semaine son plan pour lutter contre le harcèlement scolaire. ça ça va particulièrement vous intéresser, Jacques Lecomte, ce plan avait été annoncé dès le mois de juin par Elisabeth Borne. Donc, après le suicide de l'INSEE, qui avait 13 ans dans, dans le Pas-de-Calais, depuis un autre adolescent... Nicolas s'est donné la mort. Et les défaillances de certains rectorats dans la gestion des dossiers de harcèlement ont été mises au jour à Versailles, notamment. Le plan s'appuie sur trois piliers, la prévention, la
5: détection et la réaction. Laurence Théo. Un nouveau mot dans la bouche du ministre de l'Éducation, l'empathie. Les élèves français auront bientôt des cours d'empathie. Gabriel Attal s'inspire d'une méthode qui a fait ses preuves au Danemark. Écoliers et collégiens y apprendront par exemple qu'on n'est pas obligé d'être ami, mais qu'on doit être bon camarade. Pour mieux repérer les élèves en détresse, un questionnaire sera distribué aux élèves. C'est une grille d'évaluation pour mieux détecter les problèmes. Enfin, le plan prévoit de nouvelles mesures plus répressives, en particulier pour lutter contre le cyberharcèlement, la confiscation systématique du téléphone portable pour un élève harceleur ou encore le couvre-feu numérique, en clair, lorsqu'une procédure judiciaire est engagée, l'agresseur n'aura plus le droit d'accéder aux réseaux sociaux de 18h à 8h du matin. Et c'est aux parents, en premier lieu, de faire respecter cette mesure à la maison. Pour mettre plus d'humains dans les académies, Gabriel Attal annonce la création de brigades anti-harcèlement dans les rectorats, autrement dit, des petits groupes de fonctionnaires spécialement formés qui interviendront en cas de problème pour aider les chefs d'établissement.
1: Reparlons environnement, avant de vous retrouver Jacques Lecomte, on a appris mercredi que malgré la crise climatique, Total Energy va augmenter sa production d'hydrocarbures de l'ordre de 2 à 3% par an sur les 5 prochaines années, comprennent qu qui pourra Pauline Glaze.
0: Total Energy va développer ses projets de gaz naturel liquéfié de premier plan au Qatar, aux états unis au Mozambique ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La majeure française mettra également en production des projets pétroliers, en Ouganda et en Irak par exemple. Cette prévision d'augmentation de production d'hydrocarbures ne surprend pas Jean-Pierre Favennec, spécialiste du pétrole.
3: Il y a chaque année une augmentation de la demande de pétrole. Si l'on prend simplement l'année actuelle, on aura une augmentation d'environ 2% de la demande de pétrole. On va passer de 100 à 102 millions de barils par jour.
0: À cette réalité se heurte une autre, celle de l'impératif de réduire la dépendance aux fossiles pour limiter le réchauffement climatique. Louis Maxence Delaporte, analyste énergie chez Reclaim Finance, regrette cette annonce.
4: Quand on voit la stratégie de Énergie, elle n'est absolument pas alignée avec un scénario 1,5 degré. Total Energy a une stratégie qui est climaticide et les acteurs financiers qui ont pris des engagements de neutralité carbone
2: doivent arrêter... De soutenir Total Energy tant qu'ils ne, ne font pas une réelle transition en arrêtant les développements pétroliers et gaziers.
5: À horizon 2030, le pétrole et le gaz
0: représenteront 80% du mix énergétique produit par Total Energy contre environ 20% pour les renouvelables et activités dites bas carbone.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité Jacques Lecomte, psychologue qui vient d'écrire « Rien n'est joué, la science contre les théories de l'effondrement euh, ». Jacques Lecomte, vous êtes, je le disais, nous le disions au début de l'émission, un spécialiste de psychologie positive et cette notion, cette décision de donner aux enfants des cours d'empathie, un des moyens de lutter contre ce fléau est le harcèlement scolaire vous intéresse sans doute particulièrement
2: oui, tout à fait, parce que évidemment le, le harcèlement. Et tout à l'heure, vous citiez deux élèves qui se sont suicidés ces derniers temps. Euh, et il y en a d'autres, hélas. Et d'autres, mmh. bien sûr. Ça, ça fait un peu la une des journaux, mais malheureusement, il y en a d'autres, et c'est effectivement euh, dramatique. Maintenant, effectivement, il y a des, des programmes qui ont été élaborés dans d'autres dans pays, en particulier en Europe et notamment au Danemark, et qui sont maintenant euh, importés en France. Et je crois beaucoup à la valeur de ces programmes, parce qu'ils ont été testés et validés scientifiquement. Et alors, les cours d'empathie, oui, euh, c'est bien. Mais il y, a un, il y a quelque chose qui a été fait, qui existe déjà en France et qui marche très bien. C'est que, effectivement, quand un élève a été repéré comme étant harceleur d'un ou d'autre, eh bien... Euh, il est convoqué, mais on ne fait pas allusion au fait que lui est à l'origine du harcèlement. On lui demande Mais tel élève, en l'occurrence l'élève qui subit ces attaques, eh bien, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est qu va bien Alors l'élève, il dit Bah, moi j'ai l'impression qu'il s'isole, qu'il reste tout seul. Euh, bon, et alors qu'est-ce que tu penses Comment on pourrait l'aider Comment tu pourrais l'aider C'est-à-dire, on le met on le renverse dans cette situation, au contraire de d'être quelqu'un qui lui fait du mal, mais de qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire du bien.
1: L'attaquant entre guillemets doit devenir celui qui va aider l'attaqué. Exactement. Eh
2: oui. bien, la plupart du temps, ça marche. C'est-à-dire qu'il se prend une sorte, on lui fait, une, on lui confie une responsabilité relationnelle, morale en quelque sorte, et il prend ça à cœur. Et la plupart du temps, ça marche et là, le, le, le harcèlement s'arrête. Évidemment, c'est très surveillé cette situation, et si ça ne se passe pas comme ça, après on passe aux sanctions. Mais commencer par les sanctions tout de suite, c'est pas forcément la meilleure attitude. Et le programme phare qui, est donc, euh, qui contient cette, euh, cette stratégie a été mis en place dans plusieurs établissements en France, et ça va être développé effectivement sous la houlette d'Elisabeth Borne.
1: Mais on est frappé de la des, dureté des lettres qui ont été envoyées par les rectorats à ces derniers mois aux, mmh. à des parents. Euh, qui, qui se sentaient menacés par le harcèlement. Euh, il y a un gros travail à faire de psychologie à l'intérieur de l'éducation nationale, semble-t-il.
2: Oui, alors euh, je pense que la plupart du temps, les réactions des, comment dire, des établissements scolaires essayent d'être adaptées. Maintenant, c'est vrai que là, en l'occurrence, sur des, des réactions de rectorat, ça a été euh, très malvenu. D'ailleurs, Gabriel Attal lui-même a, 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 a reconnu, a oui. reconnu et, et a dit que c'était très, très, très euh, inapproprié. C'est vrai. Il y a encore des, des, des fausses compréhensions, des incompréhensions qu'il faut euh, améliorer.
1: Alors, vous étiez intéressé aussi par le, ce que disait Pauline glaise sur la production de Total. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il est difficilement compréhensible le devoir total euh, euh, multiplier sa production alors qu'on parle de, de réchauffement climatique et que chacun prend des mesures ou annonce ouais. des, des, des mesures. Et tout ça, vous le replacez dans le livre euh, en disant que le, le, la pénurie imminente des matières premières constitue la pièce maîtresse de l'effondrisme. mais vous relativisez tout cela. Dans... Euh,
2: non seulement je relativise, mais je le conteste parce que... Euh, alors d'abord, Total, c'est un peu problématique parce qu'ils ont quand même un double discours depuis des années oui. et puis un décalage entre l'affirmation sur laquelle ils veulent décarboner et puis les actes, donc ce qui vient de se dire là. bon euh, L'essentiel du discours effondriste, c'est de dire notre monde, et en particulier notre monde occidental, c'est très occidental-centré ce discours, notre monde va s'effondrer par pénurie imminente de matières premières, principalement le pétrole, mais pas seulement, aussi le charbon, le gaz, mmh. et puis le cuivre, etc. Or, ça, c'est totalement inexact parce qu'il mélange tout. Il mélange deux choses qui sont les réserves et les ressources. Les ressources, c'est ce qu'on a dans la terre. On ne sait pas. Il y a des évaluations, mais on ne sait pas combien on a de cuivre, de manganèse, de pétrole. On... Bon. Les réserves, c'est les ressources qui sont connues et qui sont rentables, d'exploitation rentable. Bon, Et ça, c'est assez bien euh, établi. Mais... Plus un produit est demandé, plus on recherche et plus on en trouve. L'exemple du lithium. C'est le cas du pétrole aussi. Oui, c'est l'exemple. Le, le mais le, actuellement, le meilleur exemple, c'est le lithium. Avant, on avait besoin de, de lithium, oui. enfin, ou peu besoin. Non. On avait peu de réserves. Maintenant, on a besoin de beaucoup de lithium pour les batteries, pour la transition écologique, pour les voitures électriques. Eh bien, on en cherche et on en trouve. On a même trouvé en France. Hein. Oui, on a oui. trouvé à des oui. mines en France et ça pose des problèmes écologiques mmh. justement. Et donc, en fait, plus on exploite un produit, plus on en demande, plus on en trouve et plus il y en a. Donc, paradoxalement, il euh, n'y a pas de pénurie. Par exemple, sur le pétrole, à l'heure actuelle, les réserves connues, c'est 50 années devant nous, sans compter ce qu'on peut trouver lorsqu'on en aura besoin d'autres. Et il faut noter que la production de pétrole n'a jamais été aussi forte.
1: En fait, il y a une demande ah, considérable de y pétrole. Y a une demande... hein. Et
2: donc, le vrai problème, ce n'est pas la pénurie. On ne va pas s'arrêter parce qu'il va manquer. Le vrai problème, c'est l'abondance et il faut euh, le plus possible accélérer la transition, non pas en attendant qu'on va, qu va manquer, mais au contraire en décidant de laisser des millions et des millions de tonnes de produits tels que le charbon, le gaz, le pétrole dans le sol. C'est un choix politique.
3: Pour
0: nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs fidèles, comme chaque samedi. Je salue aujourd'hui Faustin à Goma, Hassan qui est étudiant en droit des affaires à Montréal, Michel à Conakry. Bonjour à Mahamadou, Alpha Saïdou et Joseph à Bamako. Enfin, salutations à Alpha Idi à Conakry. Sa devise est ne pas nuire. Enfin, un salut à Larry à Libreville.
0: semaine d'actualité.
1: Jacques Leconte. nous allons nous attarder un moment au Sahel, au Niger d'abord. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, a donc quitté le pays. Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche soir lors d'un entretien télévisé, celui dont on a parlé. Le diplomate et plusieurs membres de son équipe vivaient retranchés dans l'ambassade depuis le putsch de la fin juillet. Pierre Pinto, jeudi. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité a bien quitté le Niger avec six membres de son équipe. C'est donc la fin de plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et la junte au pouvoir à Niamey. Les putschistes avaient déclaré l'ambassadeur de France « persona non grata »
4: fin août. Depuis, Sylvain Ité vivait retranché avec ses collaborateurs dans une ambassade surveillée de très près par des militaires nigériens. Emmanuel Macron avait estimé le 15 septembre qu'il était pris en otage par les militaires au pouvoir qui empêchaient le ravitaillement de la représentation diplomatique française. Paris a finalement fait volte-face dimanche. Emmanuel Macron avait indiqué que l'ambassadeur rentrerait en France dans les prochaines heures. Il avait aussi annoncé que les 1500 militaires
1: français déployés à Niamey quitteraient le sol nigérien d'ici la fin de l'année. Un rapatriement qui, selon un communiqué de la junte publié hier, devra être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité, fin de citation. Au Burkina Faso, notez une manifestation nocturne à Ouagadougou, mardi en soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Des milliers de partisans du chef de la junte ont occupé plusieurs points de la capitale. Ce sont des rumeurs de déstabilisation du régime du capitaine qui sont à l'origine de cette mobilisation sidi Yansané.
4: C'est vers 20h que les réseaux sociaux ont commencé à s'agiter. Des comptes de partisans du capitaine Ibrahim Traoré qui servent généralement de caisse de résonance à la communication de la junte ont publié des messages indiquant une tentative imminente de coup d'État. Ils ont appelé à sortir dans la rue pour faire échouer cette tentative. Au fil de la soirée, de plus en plus de personnes se sont amassées sur la place des Nations Unies au centre de Ouagadougou. La foule a également occupé les grands carrefours de la capitale, comme la place de la nation et le rond-point de la transition en érigeant des barrages pour contrôler les véhicules. Cette mobilisation intervient au lendemain de l'interdiction de diffusion du magazine Jeune Afrique par les autorités de transition. Le Média a publié deux articles qui révélaient des mouvements d'humeur dans différents camps militaires dans la soirée du 20 septembre ainsi que des tensions au sein de l'armée. Selon Jeune Afrique, le capitaine Traoré craint une tentative de putsch à l'approche du premier anniversaire de sa prise de pouvoir le 2 octobre prochain.
1: Notez également qu'au Gabon, les réactions sont partagées après l'intervention du le premier ministre de transition mercredi dernier, Raymond Dong-Sima, a tenu sa toute première conférence de presse après sa nomination il y a trois semaines après le coup d'État. Il n'a pas donné de calendrier détaillé de transition ni précisé sa durée. Il a toutefois annoncé un appel à la contribution nationale dès la semaine prochaine où chacun pourra faire des propositions sur le futur Gabon. Avant un dialogue national entre avril et juin, notez aussi que les autorités de transition ont annoncé cette semaine le report de l'élection présidentielle au Mali. Suite et fin d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Lecomte. Face à la collapsologie de Jacques Lecomte, vous avancez la sociologie. Alors, explication, s'il vous plaît.
2: Oui, c'est-à-dire que je trouve qu'il serait intéressant de, de, faire une, de créer une science pluridisciplinaire qui intègre à la fois des sciences biologiques, environnementales, euh, médicales, et puis des sciences humaines, psychologie, sociologie, etc., sciences politiques, etc. Et d'essayer de travailler ensemble sur les solutions. Alors, ce n'est pas une vision naïve, parce qu'à partir du moment où vous parlez de solutions, c'est que vous posez comme postulat de départ qu'il y a un problème. Euh, donc, c'est déjà l'étude des problèmes et d'essayer de voir les, les solutions. Alors, moi, ce que j'ai constaté aussi dans, dans pas mal de, de choses que j'ai étudiées, lorsqu'il y a eu des grandes améliorations sur le plan sur des problèmes sociaux ou des problèmes environnementaux, et eh bien souvent, c'est parce il y a un processus qui se passe, que j'ai appelé le carré gagnant de la gouvernance, c'est-à-dire que des gens rassemblent autour d'une même table quatre parties prenantes essentielles de la gouvernance, qui sont les services publics. Quand je dis ça, ça va depuis la petite mairie rurale jusqu'aux agences de l'ONU, donc c'est vraiment un sens très large. C'est la société civile, les associations, qu'elles soient environnementales ou de défense des droits humains, défense des droits de l'enfant. Euh, c'est également Les entreprises en particulier pour l'écologie, c'est les entreprises industrielles qui sont souvent à l'origine de problèmes, mais qui sont éventuellement à l'origine de solutions avec des démarches des, des, des de recherche et développement. Et puis, le quatrième, euh, la quatrième partie prenante, et eh bien c'est la science, comme je dis également en termes de sciences biologiques ou euh, sciences humaines. Lorsque ces quatre parties prenantes se mettent ensemble, et eh bien il y a des résultats impressionnants dans, dans un autre livre. Et je, je cite par exemple euh, le Rhin qui était la, enfin, le, le fleuve. Rhin, qui était une véritable un cloaque à ciel oui. ouvert il y a 30 ans, qui aujourd'hui propre, alors qu'il y a... Sur Pas comme lits, la Seine encore. Et, et la Seine, non mais la Seine, on y arrive. Hein, la Seine, oui. Ah oui, vous savez, quand être... on parle que la Seine, elle est, elle est encore polluée, il faut bien savoir ce que c'est. Elle est polluée uniquement au niveau des, au niveau, euh, des, des microbes. C'est-à-dire que la pollution chimique, on n'en parle plus. Elle, la Seine est dépolluée sur le plan chimique, elle est encore polluée sur le plan microbiologique. Et, et bien là... En fait, c'est lorsque se mettent autour de la table ces quatre parties prenantes que des problèmes massifs peuvent être résolus.
1: Jacques Lecomte, dans cette émission, et c'est souvent une critique que l'on adresse aux journalistes, nous parlons souvent de, toujours, de mauvaises nouvelles, voire de nouvelles tragiques. On a été mmh. obligé de le faire encore cette fois-ci. Euh, comment vous, le psychologue euh, qui, qui prône cette psychologie positive, qu'est-ce que ce psychologue peut nous dire à nos journalistes pour éviter d'assommer, comme nous le faisons Hélas, souvent, les auditeurs avec de mauvaises nouvelles. Il faut les dire, pourtant, ces mauvaises oui, nouvelles.
2: Oui, oui. Alors d'abord, euh, je vous remercie d'être là, de m'avoir invité parce que ça donne effectivement, ça fait un peu euh, l'équilibre. Euh, bon, je pense que euh, je viens de parler du rapport entre problème et solution. Et je pense que les journalistes, ils ont un peu une tendance, enfin, fortement une tendance, à s'arrêter sur les problèmes. Et c'est nécessaire. Ça ce que c'est
1: un train à l'heure, un train qui voilà. arrive à l'heure. C'est indispensable. Euh, Il hein. faut dire qu'il n'y a plus de train qui arrive à l'heure, mais le <rire> voilà. principe, c'est un train qui arrive à l'heure On n'en parle pas, pas parce que ce n'est mmh. pas
2: intéressant. Mais c'est évidemment un rôle essentiel. Ils, les journalistes ont un rôle d'alerte sur les problèmes du monde, encore une fois, surtout en sociétaux ou environnementaux. Mais je pense que ça n'est pas suffisant. Il devrait aussi s'estimer avoir une autre mission qui est d'informer sur les solutions. En quelque sorte, marcher sur deux jambes. Et j'ai l'impression que le journalisme a tendance à être unijambiste et oublier qu'on peut aussi informer sur les solutions. Être lucide sur les problèmes, être intéressant sur les solutions. Parce que si vous ne donnez jamais de solutions, ça donne l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. C'est le désespoir. Et justement, ça peut créer de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété sur base d'informations vraies, ça je comprends. Il y a des jeunes qui se suicident par éco-anxiété sur base d'informations fausses ou parcellaires.
1: Donc, il faut essayer de faire la part des choses, en quelque sorte. Ce que vous faites dans le livre, d'ailleurs, à propos des ben, C'est ce
2: que j'essaye, parce que dans le livre, je ne nie pas les problèmes. Les, les chapitres sur la biodiversité, sur le climat, je, je, je dis qu'il y a des vrais problèmes. Et tout ne va pas mal dans le monde. Mais tout ne va pas mal dans le monde, absolument. Et comme je dis dans le titre, rien n'est joué. Merci, Jacques Lecomte. Votre livre que je
1: recommande et qui vient un point un nommé s'intitule « Rien n'est joué », donc il est publié aux éditions Les Arènes. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine ID cette fois. Et nous parlerons de la Seconde Guerre mondiale dont l'historien Olivier Vivorca, spécialiste français de la période, vient d'écrire une histoire totale. Il nous expliquera ce qu'est cette histoire totale. Demain donc dimanche dans ID à 15h10 temps universel, 17h10 heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.